1: Mi nombre es Jaime Ferrera Espinosa y me gustan mucho las historias y anécdotas de brujas. Por eso mismo quiero compartir una de ellas empezando por una ocurrida en la familia de mi abuela hace unos 70 años atrás. En aquel tiempo mi abuelita, sus padres, dos hermanos mayores y dos hermanas menores vivían en una casa amplia y fresca en Tapanatepec, un pequeño pueblo, pero grande en historias y leyendas que aún hoy en día se dicen que son verdaderas. Sus padres ya eran de avanzada edad por lo cual sus hermanos se encargaban de ir al campo y a sus huertas todos los días. Las cuidaban y las mantenían en orden para la temporada. Igualmente así evitaban las acciones de los ladrones que abundaban en la época. Me abuela cuenta que en un día sus hermanos volvieron al trabajo con una gallina muy grande agarrada por las patas. No era una gallina común y corriente. Era mucho más grande que cualquier otra que hubieran visto. Además tenía plumas de color negro pero que tenía cierto destello tornasol. ...ya que se volvía de un color negro metalizado cuando le daba la luz del sol directamente. Ellos contaron que la habían encontrado sola en medio del camino... ...donde no había ni casas ni ranchos de donde se hubiera podido escapar. Y como no era de nadie decidieron atraparla para que creciera la población de gallinas que había en la casa. A su mamá le agradó la idea de dejarla y la colocaron con el resto en el patio. Los problemas no se hicieron esperar. Desde el primer día que esa gallina estuvo en la casa golpeaba a todos en el corral... Gallo, cachinas, pollitos o cojolotes. Lo que se les atravesara recibía un picotazo de su parte. Era una cachina arisca y no socializaba con el resto de los animales. Pero en la casa no le dieron gran importancia ya que pensaban que solamente era el producto de haber estado perdida y sola. O que de repente había perdido sus pollitos y por lo cual estaba tan protectora. Esa misma tarde no la volvieron a ver porque había desaparecido del patio. Pero pensaron que se había ido a buscar algún lugar en los árboles bajos de la casa para pasar la noche como cualquier otro pollo lo hace. Razón por la cual decidieron no irla a buscar hasta el día siguiente. Mi abuelita dormía con sus hermanas en la misma habitación, ella en una camita y al lado de las otras. En una cama más grande de madera con petado esterilla de miembro en lugar de colchón. Ella relata que esa noche tanto ella como sus hermanas no dejaron de tener pesadillas. Sus sueños se relacionaban con situaciones incómodas, sentimientos de angustia y un sueño común y recurrente para las tres. Era una anciana vestida de negro que llevaba un huipil o amplia túnica bordada de uso común para las mujeres de la zona. Estaba acompañada de un rebozo negro muy grande y que parecía tener la forma de alas. Esta anciana las miraba por debajo de la cama arañando permanentemente con sus uñas los postes de madera de esta... La última pesadilla que tenían por la noche siempre terminaba abruptamente al momento de ver su rostro. Además, se levantaban sin ánimo y desmejoradas como deprimidas o angustiadas. Pero como no sabían lo que era, solamente lo tomaban como pesadillas nocturnas. Así pasaron los días, pero ninguna comentaba nada. Solamente se dedicaban a hacer sus labores diarias. Y por cierto, la Gachina la habían dado por perdida. Algunos días después, las hermanas jugaban en el cuarto se les había caído algo debajo de la cama. Al ver que algo brillaba en la penumbra de la esquina, llamaron a los hermanos para que ayudaran a revisar qué era. Cuando revisaron lo que había debajo de la cama, se dieron cuenta que lo que estaba brillando eran los ojos de la gallina. Como pudieron, la sacaron entre aleteos y plumas y la liberaron en el patio junto a los demás. Nuevamente corrió para acuarecerse de la luz pero esta vez bajo la sombra de los maderos que se usaban para encender la estufa de leña. Esto también les pareció bastante raro pero no lo comentaron con nadie. Pasaron los días y noches y las pesadillas se hacían más y más constantes. Siempre variaba pero la única recurrente era la mirada de la anciana debajo de la cama tratando de alcanzarlas. Pero no solamente eso... También se volvió costumbre sacar la gallina de la esquina debajo de la cama cada mañana. Después de algún tiempo contaron todo a su mamá y la pusieron al tanto de las últimas cosas extrañas que estaban ocurriendo. Como por ejemplo que la gallina sin ser pisada por algún cacho siempre amanecía con al menos tres huevos debajo de la cama. A mi bisabuela esto le pareció algo muy raro así que ordenó a sus hijos sacar al animal de la casa. Es más, les pidió que la dejaran en el lugar donde la habían encontrado. Los hermanos hicieron caso, pero en medio del camino se encontraron con una tía. Le contaron todo lo que había pasado y esta les pidió que le dejaran a la gallina. Pese a la recomendación, el de que no se la llevara, fue tal la insultencia que los hermanos se la entregaron y regresaron a su casa. En esos días, la casa volvió a su paz y tranquilidad de siempre. Lo mejor de todo es que mi abuela y las hermanas no tuvieron más pesadillas. Sin embargo, esa normalidad se desapareció hasta que la tía regresó para devolver a la gallina porque tenía algo malo. Es más, en mayor explicación, se dio la media vuelta y se marchó. Los hermanos de inmediato tomaron al animal por las patas y la llevaron al sitio donde la habían encontrado. Le tomó casi dos horas en regresar a la casa, pero cuando lo hicieron y sin explicación alguna, la gallina ya estaba en la esquina acostumbrada debajo de la cama de las hermanas. Los días pasaron y las pesadillas se repitieron y cada intento de deshacerse de la gallina resultaba igual. Consultaron con alguien que sabía de esas cosas y les dijo que eso no era una gallina. Que eso era una bruja y que no podía regresar a su cuerpo humano porque había perdido la piel. Y que ahora estaba buscando un cuerpo femenino para adueñarse de él y volver a ser una mujer. Por lo que era necesario que se deshacieran de ella lo más pronto posible. Asimismo lo resolvieron y la iban a sacrificar ese mismo día. Prendieron un gran fogón con muchos leños uno de los hermanos sacaró la gallina por las patas. Pero al momento que le iba a lanzar, Elta se escapó de sus manos. Incluso aún tiene la cicatriz que le dejó el zarpazo que le había dado. Luego entre los dos hermanos agarraron al animal y lo lanzaron al fuego. Esta vez tuvieron éxito porque se escuchó el ruido desgarrador de una mujer. De inmediato comenzó a leer de una forma espantosa que todos en el pueblo pudieron percibirlo. Muchas personas pudieron divisar el humo negro que les hizo llorar los ojos. Ese fue el final de aquella bruja pero no de sus secuelas. Una de las hermanas sigue enferma y le da ataques de epilepsia y aún tiene pesadillas recurrentes, solamente que en esta ocasión ella es la bruja. La siguiente historia relata lo que le sucedió a mi padre cuando apenas tenía 8 años de edad, para esa época el Viviano Cotran Jalisco. En el pueblo vecino vivía una pareja, la esposa del señor Vicente siempre permanecía con moretones y chupetones, pero ella no sabía el porqué o qué se los estaba ocasionando. Su esposo siempre estaba enojado pensando que ella lo estaba engañando con alguien. Con el tiempo descubrieron que era una bruja la culpable de las marcas que le aparecían a diario. Al parecer una de las vecinas le había mandado semar mal porque le tenía envidia y quería terminar con ella. En ese momento el señor Vicente desconfiaba de todos los habitantes del pueblo y fue con nosotros en búsqueda de ayuda para librarse de aquello. Consultó con una conandera y ella le dijo que a su señora le estaban trabajando y que solamente hombres jóvenes con hombres de santo lo podían auxiliar para librarse del mal. El señor Vicente regresó a su pueblo acompañado por mi padre llamado José y otros tres vecinos llamados Pedro, Juan y Pablo. Al llegar a su casa les pidió que esperaran afuera haciendo caso a las recomendaciones de la curandera. De igual forma les indicó que iba a llegar un animal muy grande al que tenían que golpear pasar lo que pasara. Y esa noche los cuatro jóvenes esperaron afuera de la casa. Cuenta mi papá que cuando llegó un porco bastante grande hicieron caso a las indicaciones. Lo golpearon entre todos muchas veces y el animal huyó gritando como si fuera una mujer. Al día siguiente los hombres fueron donde la curandera y esta vez su instrucción fue enviar a los cuatro hombres a las afueras del pueblo y buscar a la señora Graciela. Al preguntar por ella los atendió su hija Laura diciendo que su madre estaba indispuesta. Los cuatro jóvenes hicieron lo que la curandera le dijo al matrimonio. Entraron a la casa de la señora Graciela por la fuerza y vieron que estaba muy golpeada. Pidió que la perdonaran ya que estaba muy arrepentida por todo lo que había hecho. Y con esto no volvió a pasar nada extraño volviendo todo a la normalidad. Mi historia comienza hace 27 años cuando cursaba el primer semestre en la preparatoria que está en la entrada de Texcoco. Esta se encuentra un poco después de la Universidad de Chapingo, la que por un lado pasó en las sveal del tren y que por la parte de atrás pasó un río. En la prepa tenía un mejor amigo con el que solía estudiar y e entretenernos con videojuegos. Nuestro horario era vespertino y entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos poco después de las 9 de la noche. Corría el mes de octubre justo antes de las festividades por el Día de Muertos. Con mi amigo y yo nos fuimos de pinta como todos los viernes a los videojuegos. Dejamos las mochilas en el salón para no cargar con ellas porque sabíamos que nuestro amigo conserje las iba a recoger y las llevaría a su vivienda. Luego pasaríamos por ellas al igual que siempre. Ese día en particular se nos hizo más tarde de costumbre y llegamos a la escuela después de las 11 de la noche. Y como de costumbre fuimos a la casa del conserje a recoger las mochilas. En aquel tiempo la prepa no tenía barda perimetral y solamente tenía una malla ciclónica que recorría su contorno. Del lado de las vías está la malla derribada por lo cual mi amigo me sugirió que nos fuéramos por las vías para no tener que dar toda la vuelta. Yo le dije que sí y empezamos a caminar hacia donde estaba tirada la malla. Le pasamos por encima en donde nos dirigíamos a las vías. De inmediato nos sorprendimos al ver como a unos 20 metros de donde estábamos estaba la figura de una chica muy bien arreglada. Ella llevaba una minifalda ajustada al igual que una blusa y tiene una hermosa cabellera. Parecía hermosa pero no llegamos a verle completamente la cara. Solamente lo dedujimos por su esmero al arreglarse. Mi amigo comenzó a decirme que quería alcanzarla para decirle que la acompañara a su casa y que se su novio. Lo que pude hacer con semejante ocurrencia fue reírme y decirle lo idiota que era como para hacer eso. Esa chava es muy hermosa para estar con un indio como tú. Fue lo que le dije mientras él apuraba el paso para alcanzarla antes de que cruzara el puente que pasaba detrás de la escuela. Mientras que yo solamente lo iba siguiendo de cerca. Casi corriendo pudimos alcanzarla y cuando le pasé por el lado solo tiene que decirle buenas noches señorita. Ella con una voz muy dulce respondió mi saludo amablemente. Pero por alguna razón ni mi amigo ni yo volteamos a ver su cara. Solamente continuamos caminando hacia el puente. Casi 20 metros después de cruzar el puente completamente, le dije a mi amigo en voz baja que era un cobarde, porque ni siquiera había podido hablar con la chica. A esto él me respondió, mira que no soy un cobarde, y se dio la vuelta para hablar con ella. Pero sorpresa nuestra que no había nadie detrás de nosotros, extrañamente sus pesadas las estábamos escuchando cuando dimos la vuelta. Mi amigo se preocupó pensando que le había ocurrido algo malo y que debemos ir en su ayuda. Yo un tanto sacado de onda le dije que no, que no tenemos que buscarla. Que de seguro le había visto la cara y que se había asustado. Pero él insistió argumentando que alguien podía haberla agredido y que no fuera mala onda y que la ayudara. Molesto por la hora accedió a su petición y mi amigo se fue siguiendo el río por la parte de atrás de la prepa. Yo crucé la carretera y me fui por el otro lado y después de 10 minutos nos volvimos a encontrar. Mi amigo muy molesto decía que algo no le cuadraba. De repente a un costado de las vías en los terrenos sembrados que había para la época escuchamos unas pequeñas risitas. Mi amigo me dice que era la chica que estaba jugando con nosotros. Quiere que vayamos por ella al el maizal. Ahora sí le dije que de verdad estaba loco y que yo eso no lo iba a seguir. Pero bueno, él se fue solo y después de un minuto me llama y me dice que fuera con él. Lo estaba escuchando bastante agitado sé que tuve que bajar a toda prisa. Le pregunté dónde estaba y él me estaba guiando por medio de la voz. Estaría unos 40 metros dentro del maizal cuando lo encontré llorando tirado en el piso. Se agarró de mi pierna y luego empezó a pedirme perdón. Yo no entendía nada y cuando le iba a preguntar por qué lo decía se empezaron a escuchar alrededor de nosotros como si algunas personas estuvieran corriendo en círculos. Se estaban riendo de una manera espeluznante y mis amigos solamente pudieron decir. Son las brujas, son las brujas amigo. Yo no le creía mucho a pesar que mi familia habían pasado cosas raras. Pero recordé que si uno se ponía la ropa al revés ellas no podían hacer daño. Así que sin más comenzamos a despertirnos y volteamos toda nuestra ropa y nos vestimos con ellas. Nos regresamos por el mismo camino espalda con espalda y mi amigo rezaba la oración de la Magnífica para ochentarlas. Mientras yo iba repitiendo todo lo que él decía ya si llegamos a la orilla del campo. Y ya sobre las vías comenzamos a escuchar la risa sobre nosotros. Corrimos como locos hasta llegar al poblado de San Mateo cerca de donde vivía mi amigo. A mí me faltaba un poco más para llegar así que corrí sin parar hasta llegar a mi casa. Mi madre me estaba esperando entre molesta y preocupada así que la saludé y le dije que no quería cenar y me fue a acostar inmediatamente. Quería contarle todo lo que habíamos pasado pero no lo hice porque me daba miedo de que no me creyera y empezaba a burlarse de mí. Además de que me podría regañar por mis tonterías. Así que me aseguré de que la ventana estuviera bien cerrada y me acosté a dormir. Esa noche sentí que me faltaba el aire como si alguien muy pesado estuviera sentado en mi pecho mientras estaba durmiendo. Me desperté y pude abrir mis ojos solo para horrorizarme al ver a una mujer alada con plumas en el cuerpo y la cara con un pico muy arrugada. Antes de caer desmayado de mi boca salió un pequeño silencioso quejido, que afortunadamente mi madre alcanzó a escuchar y fue a ver qué era lo que estaba pasando. Ya cuando me vio me sacó de mi estado con la ayuda del alcohol y la cebolla. Cuando me preguntó qué me había pasado no tuve más remedio que contarle todo lo que había vivido en la tarde. Por supuesto que me dio el regaño de mi vida y tuve que prometerle que nunca más lo iba a volver a hacer. En ese momento también me percaté que la ventana de mi cuarto estaba completamente abierta. Afortunadamente no se repitió esa horrible experiencia y mi amigo yo hicimos un pacto de silencio. Después de terminar la escuela nos perdimos la pista, pero 13 años después nos volvimos a encontrar en una terminal. Nos saludamos con un gran abrazo y platicamos por un buen rato. Al despedirnos le pregunté si aquello había sido real y él me respondió. Ojalá no hubiera sido real, amigo. Aún me da miedo salir después de las ocho de la noche.